0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge Nummer 122. Und heute, auch wenn ihr es nicht seht, sondern nur hört, im Partnerlook, <lacht> der bei Robin. Stimmt. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's super. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir die gleichfarbigen oder ähnlich farbigen Pullys haben. Ich habe meins so ein bisschen dunkelgrün und deins äh, tatsächlich komplett schwarz, ne?
0: Ja, so ein bisschen. Ja. So ein bisschen. <lacht> Aber wie geht's dir? Genau. Wir haben heute eine Folge für euch vorbereitet, auf die ich mich tatsächlich sehr, sehr, sehr freue. Ich hoffe, du auch. Oh ja. Wir reden einmal über das leidigste Thema in Magic und gleichzeitig auch eins der Themen, wo am meisten News bei rumkommen, <lacht> und zwar Secret die Drops. Wir haben eine neue Secret Drop und da ist eine Sache drin, die etwas für Furore sorgt und darüber wollen wir reden, und zwar... Das Commander Deck. Mhm. Dann haben wir noch ähm, Magic the Gathering Las Vegas. Das war ein Event, was in Las Vegas stattgefunden hat. Ähm, nicht offizielles Magic Tournament, aber doch irgendwo schon, weil, na ja, es war von Channel 5 organisiert und es war ein ziemlich cooles Modern-Event. Darüber mhm. werden wir auf jeden Fall euch berichten. Und die News, die überall steht: <lacht> Anfinity, ja. Das neue Anset kommt und ja, das hat übrigens Full Art. Lens, das ist nicht so relevant, aber dieses Mal mit Fuller Chock und was noch alles da drin ist, das erzählen wir euch danach. Wenn wir da noch Zeit haben, ich sage das immer wieder, wenn wir Zeit haben, hm. kommen wir dann noch zu Ask Us Anything, eure Fragen, die ihr uns im Discord gestellt habt und auch dort stellen könnt und ähm, ja, danach beenden wir die Folge hoffentlich. Genau,
1: also, oder wir machen einfach für immer weiter. Und das wird die ewig, <lacht> ewige Folge. Aber Discord ist schon ein echt guter Punkt. Denn wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr uns Fragen stellen wollt, euch uns sagen wollt, wie ihr das findet, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Eben im Discord. Wir haben da auch zum Beispiel eine Feedback-Rubrik, aber halt auch eben Ask Us Anything, wo die Fragen explizit gestellt werden für den Podcast. Also wenn ihr irgendwas on air beantwortet haben wollt, könnt ihr das dort gerne stellen. Äh, sonst haben wir Twitter, Instagram, alles verlinkt in der Videobeschreibung und natürlich, wenn ihr es hier auf YouTube schaut, lasst gerne ein Like da, abonniert sehr gerne, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Dasselbe natürlich auch für Spotify, Apple Podcast, äh, was auch immer ihr benutzt, um eure Podcasts zu hören. Ein Klick auf den Follow-Button äh, hilft uns zum einen und zum anderen euch, dass ihr auch keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun bei patreon.com slash gamery. Dort äh, ja, findet ihr zum einen jede Woche den Podcast, sobald er fertig ist, in voller Länge als Video nochmal separat quasi released. Äh, und ihr findet so auch den Weg in unsere Endcard auf YouTube. Und ganz am Ende äh, des Podcasts werdet ihr dann auch namentlich genannt ab einem gewissen Rang. Schaut euch äh, das mal gerne an, wenn das was für euch sein sollte. Aber ich würde sagen Genug der Vorrede. Wir schwingen uns mal direkt in die Secret-Lair-Drops rein. Und zwar, wir haben ja wieder einen Super-Drop. Äh, das heißt, wir haben das zweite Secret-Versity nee, Secret-Versary ähm, von der Secret-Lair. Also, letztes Jahr hatten wir schon mal zu Weihnachten eine Secret-Versary und jetzt einen neuen Super-Drop. Mhm. Äh, und wozu übrigens auch noch dieser League of Legend drop von letzter Woche noch oder von
0: davor noch mhm. die Woche dazu gilt. Ähm, Wobei ich immer wieder korrigiert werde, ja, es ist kein League of Legends, es ist ein Arcana-Drop. Ja, drop, aber es ist League of Legends. Es ist dasselbe Universum. Das auf jeden das Fall. Passt schon. Auf jeden
1: Fall. Und es gibt tatsächlich äh, da auch noch ein paar neue Karten, auf die wir äh, noch oh, eingehen ja. können. Aber tatsächlich gibt es da noch eine ganze, ganze Stange weiter. Und bist du bereit, jedes Secret -Leard job einmal noch mal durchzugehen?
0: Nein, wir machen es trotzdem.
1: Genau, <lacht> wir es einmal durch. Und zwar haben wir Secret Lair Cross Arcane, beziehungsweise League of Legends, oder das, was alle Leute kennen als League of Legends. Das hat, wie wir es äh, beim letzten Mal schon erwähnt haben, ein Path to Exile, ein Unstable Harmonics, also known as Rhystic Studies, ein Konterflux und ein Thran Dynamo mit dem alternativen Titel Hexcore. Dazu hinaus gibt's quasi noch eine, äh, ja, eine wie, Das war die Begründung, das Artwork beinhaltet Spoiler-Sachen und deswegen hat sie, mhm. haben sie es noch nicht genau. revealed. Aber mittlerweile kann man die Karten aussehen, und zwar für Duress Seize the Day ähm, mit dem alternativen Titel Round 2 und äh, Crozen Grip mit dem alternativen Titel Dented Blows. Äh, also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten für den Preis von äh, 34,99 für Non-Foil. Traditional Foil gibt es das Ganze für 44,99 aber damit ist es noch nicht genug mit Arcane, denn es gibt noch einen Cycle von Basic Lands, eben ein Plains, ein Island, ein Swamp, ein Mountain und ein Forest, eben mit dem Artwork der Serie. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob es das, das reine Screens Screenshots ja. sind. Ja, also es sind ja. Screenshots aus der Serie <lacht> ein bisschen aufbereitet. Äh, auch die Leider. kostet der, der Land Cycle kostet 34,99 in non Nonfoil und 44,99 in Traditional Foil. Dann haben wir äh, ja zu Innistrad, Crimson Vow passend, Welcome to Castle, Dracula, das sind drei Karten, die eben das Dracula-Treatment haben mit einem äh, alternativen Titel oben drüber und einem Untertitel, der dann die eigentliche Karte äh, benennt. Und zwar haben wir Hunger of the Ancient One, was exquisit platt ist, Night Feeders äh, Visitation, was äh, Knights Whisperer ist. Und Draculas Tomb, was Phyrexian Tower ist. Also drei Karten zum Preis im Non-Foil 34,99. Traditional Foil 44,99. Und noch ein Magic the Gathering Redemption Code ähm, für eine Welcome to Castle Dracula themed Sleeve. Dann äh, genau, haben wir auch nochmal von Dracula Lands. Das sind klassische, wie ähnlich wie die Godzilla Lands, wo Dracula einfach mit dem Artwork sind. Also ein Plains, Island, Swamp, Mountain und Forest. Wie jeweils wieder 3499 Non-Foil, Traditional. Die in Full
0: Art Foil. tatsächlich.
1: Genau, die sind in Full Art, genau, die von Arcane vorhin äh, im Video habt ihr es gesehen. Äh, die sind quasi reguläres Artwork mit unten diesem Mana-Symbol für die Hälfte. Dann haben wir eine sehr witzige äh, <lacht> Secret und zwar Fibble Fib Completely, Utterly, Totally Lost. Das sind äh, fünf Karten: einmal Path to Exile, Well of the Lost Dreams, Frantic Search, Intruder Alert. Und Shell Dog isle oder doch Isle, ähm, das sind fünf Karten, die eben im Artwork ein, äh, ja, Vosvaldo-mäßiges ähm, Artwork haben, wo man eben sich die Zeit mit vertreiben kann, Fibble-Fib in dem Artwork zu finden. Denn der, äh, was ist ja ein Homunculus? Der geht ja immer verloren. Und was genau, der,
0: der Homunculus, der, der, der Lost ist.
1: Genau, zum ersten Mal aufgetaucht in Totally lost und ist ja mittlerweile auch eine eigene Karte in War of the Spark geworden. Äh, auch diese Secret Editor kostet 34,99 in Non-Foil und 44,99 in Traditional Foil. Dann haben wir Crocodile Jackson's Monstrous Menagerie mit Ravenous Chupacabra, Mana Gorger Hydra, Pathbreaker Ebex, Teamer, äh, Sabertooth und Winding, Winding Constrictor. Fünf Monster in so einem, ja, comic Look. Ich weiß nicht.
0: Wie würdest du es beschreiben? Ist so ein bisschen sehr, sehr cartoonig einfach, oder? Ja, es sind es sind einfach so diese absoluten Cartoon, diese, ja. man könnte fast schon sagen, comic zeichenstile
1: Ja, es ist so ein bisschen wie, es, es wirkt so ein bisschen wie eine, wie eine aktuellere, modernere Version von sowas wie bei ähm, dem äh, Cuphead so ein bisschen ja, also so ein ja. bisschen Saturday Morning Man, äh, ähnlich ist es dann auch da wieder 3499 foil und Foil edged 4499. Dann Far Out Man, äh, eine fünf Karten singular Drop mit Ethergust, Counterspell, Fabricate, Fact of Fiction, Mystical Tutor, alle im Extended, äh, bzw. im äh, ja, Borderless Full Art äh, mit dem äh, Rules Text noch mit drin. Äh, auch tatsächlich hier 3499 und 4499 für Traditional Foil. Dann haben wir Pixel Snowland.jpg. Äh, ja, Pixel Artwork von den Snow Covered Plains, Islands, Swamp, Mountain und Forest. Fünf Karten, 34,99 Non-Foil, Traditional Foil, 44,99 und da gibt es mal die extra Auswahl mit Foil Etched für 44,99. Und genau, dann, äh, Ach so, jetzt kommen wir zu dem großen Punkt. Heads I Win, Tails You Lose, eine besondere Secret Layer. Und zwar ist das ein einfach komplettes. Commander Deck mit äh, fünf Karten, die jeweils äh, auf beiden Seiten Artwork haben, von derselben Karte. Und zwar äh, ein Foil Reservable Borderless Z Z -Z Split. Ich, ich kann es nicht aussprechen. Also Z-N-D-R-S-P-L-T. Eye of Wisdom. Oder O'Conn. Eye of, of Chaos. Ein äh, eben Foil Reversible Borderless Propaganda. Stitch in Time und. Uh, crack's Thumb, uh, 45 Additional Foil Reprints, wo wir uns gleich die Deckliste noch angucken werden, 50 Non-Foil Reprints, ein Super Special Coin, zwei Display Commanders, 10 Double Face Tokens, eine Deckbox, ein Life Wheel, ein Strategy Insert und eine Reference Card für 99, äh, nee Quatsch, 115,99 Euro und einem Arena Redemption Code für eine thematisch passende Sleeve. Und das Ganze gibt's dann nochmal mal in einem Non-Foil-Bundle und in einem Foil-Bundle und in einem Ultra-Ultra-Bundle. Äh, das alles kennt ihr mit den Höchstpreisen mhm. für das Ultra-Ultra-Bundle. ist 544,99, also ein halber Tauin. Weil Taulien. sie das schon
0: ganz intelligenten Spruch gemacht haben mit The Bundled Bundle Bundle. Oh ja, das
1: stimmt. Und tatsächlich gibt's, dann noch mal ne, gibt's da auch noch mal einen Unterschied zwischen dem, was ich eben gesagt habe, wo quasi alle Secret-Versity-Bundles drin sind und dann nochmal beide Secret-Versity-Bundles plus
0: das Commander-Deck ja. für 600 Euro. Genau. Genau, das ist The Bundle Bundle Bundle, weil das andere ja. ist nur The Bundle Bundle. Dann gibt es ja den, den Foil Second Bundle und mhm. ähm, Non-Foil Second Bundle. Und genau. Oh Gott.
1: Es ist sehr viel Produkt. Es ist sehr, sehr viel Produkt. Aber erster Eindruck, ähm, sagen wir erstmal von den, von den traditionellen Secret drops ich hätte nicht gedacht, dass wir das mal sagen, äh, von den normalen Secret drops irgendwas dabei, was dich, ähm, ja persönlich anspricht, wo du sagst,
0: ah, da zuckst du ein bisschen mit dem Portemonnaie, ob du dir das nicht kaufen möchtest? Tatsächlich haben sie das einzigste, was mich interessiert, versaut. Indem mhm. <lacht> sie einfach das äh, Arkane so echt bad gemacht haben. Ja, jetzt hat man noch so ein Bild von Jinx und von Vi, ein bisschen aus der Nähe. Ja, okay. Nein, ich will legendary Creatures haben. Ich will mhm. das Treatment haben, was alle anderen Franchises auch bekommen haben. Warum kriegt Lol, das nicht. Dann haben sie diese Länder rausgebracht, wo ich zwischenzeitig kurz vom Weinen war, weil sie einfach nur Screenshots sind oder auch die, die Pixelart Snowlands ähm, oder auch die, also die Dracula sind auch die, die am interessantesten, weil sie halt irgendwie Full Art sind. Mhm. Also ich muss halt einfach sagen, warum fünf Länder für, äh gut, die Snowlands sind auch Full Art, aber trotzdem fünf Länder für 35 Euro Basic mhm. Lands wenn sie mal hingehen würden und würde sagen, okay, ihr habt ihr fünf Swarms für 35, fünf Mountains für 35. Aber wenn ich jetzt fünf Mountains haben möchte, hm. dann brauche ich fünfmal dieses Set.
1: Ja, absolut. Also es, uh
0: -uh. absolut. Uh -huh. ich, ich muss auch
1: sagen, ähm, mit Ausnahme des Commander-Decks, was tatsächlich mich so ein bisschen vom Value überrascht hat, ist auch nichts dabei, was wirklich valuable ist. Also, ich glaube, die Dracula Secret Lair mit Phyrexian Tower und äh, Exquisite Blood. Das sind noch so ja. zwei Karten, die ähm, ganz, ganz gut sind. Oder wo ich weiß, dass sie ganz gut sind. Natürlich, ja. die äh, Arcane Secret Lair Drop hat natürlich Rhystic Study, was, glaube ich, die die Kartenbringerkarte ist. Wir haben zwei Drops, ja. die beide Path to Exile beinhalten. Also, haben wir die Fibble, fibblefip und die Arcane Drop. Ähm, aber allem in allem bin ich auch ein bisschen underwhelmed, was diese was diese mhm. Drop angeht.
0: Also ich finde es halt gut tatsächlich, weil ähm, ich habe darüber ja einen kompletten Blackie-Talk gemacht, warum mhm. Leia besser werden. Weil sie werden besser. Ich kenne mindestens eine Content-Creator-Truppe, die du auch kennst, die, glaube mhm. ich, jeder unserer Zuschauer erkennt, <lacht> die dieses Fibbeltümer jeder holen wird ja, sich einrahmend an die Wand klatschen wird. Ähm, ich kenne mindestens eine Person, die, die Dracula-Sachen sammelt. Ja. Also die Boxstopper. Der wird, also diese Person wird, äh, sowohl die Länder als auch die zuletzt dracula Dakula Sachen holen. Hm. Ähm, ich kenne genug Personen, die es Arken richtig oder Arkana super hart feiern und sich die deshalb einfach holen werden, an die Wand schmeißen werden, und sagen ich finde das super, weil du sollst ja eben dir einzige Lehre rausholen oder zweizige Lehre rausholen, die was für dich sind. Ja. Dieses Bundle, Bundle, Bundle <lacht> machen sie auch nur für Leute, die halt extremst viel Geld haben und sagen hier, ist mir egal, nehmt mein Geld, ich seid glücklich. Ja. Ähm, aber alles andere ist so, man muss halt was finden, was einem gefällt. Ich persönlich finde zum Beispiel aus Far Out Man dieses Mono Blue hm. Zirkulär total gut gelungen. Ich würde es noch niemals holen. Ähm, obwohl ich fast alle Karten daraus spiele. Aber ich finde es sehr gut gelungen und ähm, so in diese Richtung sollten sie weitermachen. Ich finde die Richtung, die sie mit Zirkulär machen, wirklich, wirklich gut. Was mir
1: mal so langsam wieder, ähm, also was ich so langsam mal wieder gerne hätte, wäre so ein Playset Secret Lair, wie ist es bei Lightning Bolt und was ja. war das andere nochmal? War es Counterspell oder? Ne, Serum Visions. Serum Visions, das hatten sie auch nochmal.
0: Vision hatten sie. Ähm, das war tatsächlich neulich ein Star. Hat man noch nicht so wahrgenommen. Und zwar ähm, Mother of Thrones. Stimmt, doch gar das, nicht so lange da her. Da haben wir drüber gesprochen, ja. Das, ja,
1: mhm. das ist halt das Ding. Ach, keine Ahnung. Ich hätte gerne mal, also noch mehr, eher playable Sachen, weil Mother of Runes so schön und gut, es ist, ist halt aber auch quasi ausschließlich Legacy und und Vintage. Ne? Also ne? Und da auch nur ein oder zwei Legs tatsächlich. Genau, das ist halt so ein bisschen das, was halt so so schade ist. Warum sind da nicht mehr irgendwelche, weiß nicht, ein Playset Collected Company oder ein Playset, ähm, keine Ahnung, was was es da noch? Mir fehlt jetzt gerade nur das Wir hatten oder Lightning Bolt. Lightning Bolt ist schon ziemlich gut oder halt so ein Removal-Ding, also so ein Playset Fatal Pushes oder so. Einfach mal so die Karten, die halt in mehreren Formaten auch Play sehen. Und man könnte ja. das halt auch nutzen als Reprint-Geschichte, also wenn du halt wirklich was super Teures hast. Äh, weiß nicht, wie ein 40 oder so, das ist halt als Secret Layer anzubringen, ist halt eine Möglichkeit, wo Leute dann, die eben auf dem Budget sind, sich dann für, weiß nicht, 34 Euro äh, das halt eben zu sichern, aber irgendwie ist das ein bisschen rausgefädelt, also, sie gehen sehr, sehr in die Commander-Richtung, aber das war ja auch von Anfang an schon Secret Layer ähm, Secret Lairs Zielgruppe in gewisser Weise. Gucken wir uns doch mal, apropos was? Commander, genau, gucken wir uns mal apropos Commander äh, mal das Deck an. Das ist, wie gesagt, ein vollwertiges 100-Karten-Commander-Deck, was ihr so, wenn ihr das so bestellt, bekommt ihr das für 115 Euro. Und die Deckliste ist schon, die ist schon ordentlich. Also das ist nicht unser äh, pre-constructed Deck, was man im Laden findet, was vielleicht auch noch ein Problem ist, sondern wir haben auch sowas wie Daretti Scram Servant, wir haben natürlich die ganzen Promokarten, äh, die wir schon äh, eben genannt haben, wir haben The Locust Guard, ähm, wir haben schon halt wirklich Sachen so, ähm, ja, die das ist halt schon äh, optimiertere Liste,
0: oder? Also, sie ist auf jeden Fall gut, äh, im Vergleich zu dem, was wir äh, mittlerweile sehen, ja, die neuen äh, Commando Decks werden auch wieder besser, gerade mhm. was die Mana-Base angeht. Aber grundsätzlich ist das schon auf einem ganz anderen Niveau. Was halt auch so ein bisschen dran liegt, dass es eben ja, ein 115-Euro-Produkt ist. Ja. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, why? Also, warum kriegen Stores so komische Riesenboxen, die sich nicht verkaufen, weil mhm. die viel zu teuer sind? Und warum nimmt man nicht tiddy teile und sagt, hey, jetzt habt ihr Commander-Decks, die ihr verkaufen könnt, als Secret Layer. Also das wäre doch tausendmal cooler als so eine hässliche Displaybox, die sich niemand hinstellt mit mittelmäßig hübschen Ländern, die halt tausendmal reprintet wurden. Ja, absolut. Ähm,
1: und ja, keine Ahnung, ich, ich finde es halt auch ein bisschen schwierig. Also ich glaube schon, dass der Value, ich, ich habe jetzt noch keine Value-Berechnungen wirklich gesehen. Aber du ich hast hier, glaube ich, schon in den Farben hast du wirklich schon sehr gute Staples drin. Also ja. zum Beispiel sowas auch wie, wie Shadow Spear, natürlich Arcane Signet, ähm, aber auch hier Sakashima The Imposter. Eben und so viele, äh, äh, ja, is it? spielbare Karten, dass unabhängig, ob du das Deck selbst magst oder ob die Promos selbst haben willst, du einfach die, ähm, ja, das als, als Grundstein nehmen kannst für ein sehr solides ähm, Commander-Deck halt in den Isid-Farben. Dafür finde ich es schon mhm. irgendwie interessant, aber ich würde mir halt wünschen, dass man das jetzt nicht nur einmal droppt, sondern dass das ein konstantes, wie du eben schon sagst, im Laden ein premium produktteil halt sein kann. Das kann auch gerne mal 80-Euro-Kosten. Sieht natürlich nicht so geil aus, neben den 40- und 20-Euro-Commander-Decks, die man davor verkauft hat. Deswegen macht man es über secret Lair Drops. Aber in der Theorie ist das schon echt eine super Liste, die sich, glaube ich, sowohl Neueinsteiger als auch Commander-Veteran äh, gerne ja. irgendwie dazufügen. Aber ja, es ist halt so ein bisschen ein bisschen weird. Auch so die die Promokarten, weil es ist ja quasi nur eine normale secret Lair mit drin, alle sind quasi doppelt
0: geprintet, äh, genau, aber mit demselben einser.
1: Text drauf, ne?
0: Genau, es ist beides mal dasselbe. Es hat halt nur ein anderes Artwork. Wie zum Beispiel äh, Crux Thumb, der auf der einen Seite so in so einem Lavasee steckt und bei dem anderen mhm. sind so ganz viele Schrauben dadurch und was nicht alles. Ja. Ähm, es ist ganz witzig, wie sie es machen, weil sie halt beides mal auf der einen Seite so, so ein Wisdom mit so Augen und so weiter und auf der anderen Seite so dieses Chaos mhm. mit aufnehmen, weil sie eben die beiden Commander machen. Die beiden Commander sind ja nicht neu, die sind ja aus Battlebond. Genau. Und die waren damals schon sehr, sehr, sehr beliebt. Ich kann euch aber aus Erfahrung, aus eigener Erfahrung, sagen, das ist kein Commander-Deck, was ihr euch kauft, woran ihr ewig Spaß haben werdet, mit jeder Commander-Gruppe. Ja. Ihr werdet es kaufen, ihr werdet es spielen, und wenn ihr, nachdem ihr 30 Münzen geworfen habt, nicht von euren Mitspielern umgebracht wurdet, dann spielt das kein zweites Mal, weil dann werdet ihr umgebracht. Mhm. Also es ist wirklich ein, ein sehr, sehr stranges Commander-Deck, was sie sich ausgesucht haben, was gut ist. Ähm, was man aber halt auch sagen muss, warum gehen sie da nicht hin und sagen, hey, wir drucken einfach alles in Foil? Hm. Warum das ist die Hälfte nicht... in Foil und die andere Hälfte ist in Non-Foil? Warum sagt man nicht, okay, wir haben ein Non-Foil-Produkt, was wir für 90 anbieten hm. und ein All-Foil-Produkt für 130? Ähm, ich muss... Habe ich nicht verstanden.
1: Ich muss tatsächlich auch noch einen anderen Punkt einbringen. Und zwar, ähm, was man ja immer sagt bei den 40 und, und 20 Euro Commander Decks, ist halt die Landbase. Die Landbase ist so schlecht. Ja. Und hier hast du jetzt ein Commander Deck, was 115 Euro kostet. Und da ist immer noch kein Shockland, immer noch kein Fetchland drin, wo ich ja. denke. Also, dann packt das halt nirgendwo nie rein. Und das finde ich halt auch ein bisschen nervig. Ja. Ähm, weil spätestens da hätte ich mir echt gewünscht, dass die einfach gesagt hätten, das muss keine Promo sein, das muss nicht mal voll sein. Das muss einfach nur ähm, quasi mit drin sein, damit du halt wirklich sagen kannst, du hast hier halt ein überdurchschnittlich starkes Commander-Deck, auch wenn nicht jeder damit <lacht> spielen will äh, oder dagegen spielen will, wie du schon richtigerweise gesagt hast. Ähm, aber ja, also und vor allen Dingen halt 115 Euro ist natürlich nochmal ein neuer neuer Peak, wo Commander-Decks äh, im Magic the Gathering denn landen. Glaubst du, sie würden, ja. sie würden Ähnliches mal machen, nicht für Commander-Decks, aber für Modern-Decks oder für keine Ahnung, Pioneer-Decks oder sowas? Glaubst du, das ist jetzt was, wohin wir uns bewegen?
0: Ähm, ja und nein. Ich denke, dass sie es probieren werden. Ich denke aber nicht, dass es funktionieren wird. Weil mhm. ähm, wir da noch, noch in einem ganz anderen Rahmen sind. Also ich habe schon Aufstellungen gesehen, die Deckliste kannst du doch eins zu eins so zum Beispiel auf Kartmarket droppen. Mhm. Und ich habe das letzte Mal so nachguckt, nachgeguckt, waren die Karten bei 198 Euro. Ähm, non voll. Non-Promo, non alles. Mhm. Ähm, in Exzellent oder besser auf Deutsch oder Englisch. Gemischt. Mhm. So. Und ich muss halt sagen, ja. Es, sind, es ist ein sehr günstiges Deck, in Anführungsstrichen, weil es nur ein 200-Euro-Commander-Deck ist, mhm. was halt immer noch sehr teuer ist. Ähm, die wichtigste Karte in dem Deck fehlt, weil sie sie nicht drucken dürfen. Mhm. Und zwar ist das der äh, Frenetic Ifrit. Mhm. Das ist eine reserve diskarte karte 3 3-Mana-2-1 fliegend. Der hat 0 Doppelpunkt, wirft eine Münze. Wenn du ähm, den, den Flip richtig gewinnst, face der aus, ansonsten wird er geopfert. Mhm. Und der Trick hierbei ist, du nimmst den Effekt und setzt den eine Million auf den Stack. Und dann wirfst du eine Million Münzen. Und egal, ob der ausgefällt ist oder geburied wurde, so oder so, die anderen Effekte musst du trotzdem machen ja. und du wirfst trotzdem eine Münze. Und damit ist dein, dein, dein Chaos zu stark und haut einfach nur Leute kaputt. Ja, verstehe. So. Konnten sie nicht drucken, ist eine kombo karte Erstens, niemand will gegen Combo spielen. Zweitens, äh, konnten sie sich drucken Reserved List. Mhm. Warum suchen wir da nicht ein Deck, was irgendwie nicht in die Richtung geht? Klar, es ist random, es ist Münzenwerfen, es ist witzig. Ähm, sie haben ja auch vom Artwork, vom Stil her sich sehr nah an Ansetz an tatsächlich äh, bewegend durchgesetzt. Mhm. Es sind aber so viele Wenn und Aber. Es ist, ich glaube, dass es eine Folge wird. Alleine weil, äh, hier muss ich einmal ganz kurz äh, unseren Gast aus der letzten Folge zitieren. Es Again. ist das erste seiner Art. ja yeah. Und ähm, ja, das haben wir öfter. Also wenn ich mir jetzt angucke, was zum Beispiel auch diese Playmat teilweise gehandelt wird, weil es mm. einmal eine Playmat bei Secret Lair dabei gab. Dämlich. Einfach naja. weil es die erste Secret Lair Playmat war. Und dann ist sie auch und, noch so hässlich. <lacht> ja, und schlecht gedruckt tatsächlich. Ja, <lacht> ähm, ja fürchterlich. Also da muss ich halt sagen, das wird bei dem Commander Deck genauso sein. Ich werde es mir, weiß ich nicht, ob ich es mir holen werde. Ich will es auf jeden Fall aufmachen und den Leuten zeigen. Ich habe auch schon mehrere Angebote, mm. ähm, dass ich das aufmachen kann. Wenn die Leute es auch wirklich kaufen, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber, ähm, so für mich zum Kaufen, muss ich sagen, oder da würde ich fast schon eher in den sauren Apfel beißen, das Ding für 198 Euro auf Cardmarket bestellen, könnte es mhm. jetzt morgen schon spielen, statt irgendwie im Sommer nächsten Jahres. Ja, das stimmt. Das ist halt
1: echt so ein, so ein Ding. Ne? Also, ich, ich würde, glaube ich, rein Also, wenn ich rein vom Value her gucken würde äh, Wäre, glaube ich, das Commander-Deck das Interessanteste für mich. Ich werde es mir dennoch nicht kaufen, weil es Weihnachtszeit und Geschenke wollen gekauft werden. Mhm. Ähm, <lacht> und da fällt das halt ein bisschen unterm Tisch. Äh, genauso wie alle anderen secret layer Wie gesagt, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, yo, da habt ihr mich jetzt erwischt. Ähm, es, es fehlt noch ein bisschen. Ich denke mal, müssen mal wieder so ein bisschen in die Kerbe schlagen Richtung Playset Secret Lair für mich oder halt so was wie die Shockland Secret Lair. Äh, die war auch ziemlich nice. Oder hatten. eine
0: Feather. Wenn jemand von Wizards uh. zuhört, eine Feather.
1: <lacht> das wäre natürlich auch geil. So, so, so ein Set Feather und dann so weiß nicht, hast du noch fünf Karten dazu, so äh, Deviant Strike ja. und so weiter. Diese ganzen klassischen ja, genau. Pump Spells. Das, da da wäre ich on Board. Ich sammle ja jede Feather. <lacht> von daher, auf jeden Fall. Ähm, bei dir, du, du würdest ja auch quasi nur das Commander-Deck, wenn überhaupt, kaufen, oder?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich bin am überlegen, trotzdem die Arcana-Sachen mitzunehmen, weil ich sie einer Bekannten von mir schenken möchte, mhm. weil sie halt ein riesengroßer Arcana- beziehungsweise League of Legends- bzw Jinx-Fan ist. Ja. Ähm, ja. Okay, aber wie gesagt, lasst uns
1: auf jeden Fall teilhaben, wenn ihr euch was kauft und wie ihr momentan ja, so mit den Secret Lair Drops so zufrieden seid oder ob ihr auch enttäuscht seid. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Gerne in die Kommentare auf Twitter oder äh, in Discord damit. Wir gehen mal weiter äh, zum nächsten Thema und zwar Magic the Gathering Las Vegas das ist der, ja, <lacht> so ein bisschen Off-Brand-Name für Grand Prix äh, Las Vegas, was aber eines der mhm. größten Grand Prix war äh, in Amerika, weil eben Las Vegas so ein ja, hohen Partystellenwert hat in Amerika. Und die Leute dann gesagt haben, ach komm, nach Las Vegas, da gehen wir doch mal hin zum Grand Prix. Grand Prix gibt's aktuell nicht mehr. Deswegen hat Channel Fireball gesagt, hey, wir machen das Ding einfach selber. Und äh, auch aktuell gucken wir mal, wie das da mit ähm, Corona so läuft. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit ein Flash-and-Blood-Turnier auch in Las Vegas, auch von Channel Fireball. Und da hat man sich wohl gedacht, okay, das klappt schon ganz gut. Wir probieren das jetzt auch mal mit, äh, ja, mit Magic the Gathering. Die Woche davor, glaube ich, sogar das kann gut sein, das war relativ zeitig davor. Und das Event fand jetzt statt am 19.11. bis 21.11. Eben wie gesagt von Channel Fireball. Ein definitiv nicht Grand Prix. <lacht> und es gab viele Events, es gab Side-Events mit Standard Limited Commander. Also es gab wieder eine Command Zone. Es gab es zwei Main-Events, einmal ein Draft und einmal ein Modern mit einem Preispool von 25.000 Dollar. Nicht wenig, aber jetzt auch nicht die höchste Zahl, die wir quasi gehört haben. Und ähm, wir reden hauptsächlich über Modern heute und zwar über die Top 8, denn äh, wir wollen das ein bisschen dafür nutzen, zum einen Paper Events im Generellen immer wieder zu diskutieren und zum anderen, wie Modern sich gerade so entwickelt. Und zwar, ähm, ja, die Top 8 sieht wie folgt auf. Wir ja, haben auf Platz 1 Ractus Luris oder Ractus Discard von Edwin äh, Colloran. Äh, der hatte den ersten Platz bei diesem Event abgestaubt. Äh, kurz dahinter ist mit Four Color Creativity Stephen Pearlman auf äh, Platz 4 teilen sich Junt Midrange von äh, Nathan Sch Steuer und äh, Infect von Jeff Zhao. Äh, dann der Rest der Top 8 ist äh, Harden Scales von Joel Leprey, äh, Amulet Titan von Levi Sprung und Amulet Titan von Andy Wilson. Und als letzter Platz oder zumindest hier zuletzt aufgeführt, For Color Control von Ivan Espinosa. Und es klingt jetzt erstmal sehr Divers. Also, wenn man sich die ganzen Decknamen anguckt, wir haben nur ein Deck, was doppelt drin ist, mit Amulet Titan. Aber wenn man genauer hinguckt, haben wir eben insgesamt vier Decks mit Luris. Also, das raktos Luris Deck, das, ich habe es mal Zuma Junt mit Range genannt, es nicht das klassische Junt ist, was man mit Lilian of the Veil vale und, ähm, die ganzen klassischen Karten denkt, sondern das ist halt wirklich Luris, alles zwei Mana oder weniger. Ähm, das ist dabei. Dann Infect beinhaltet Luris, Hardenscales beinhaltet Luris. Also vier Decks in der Top 8 haben Lyrus. Fast alle Karten äh, oder fast alle Decks beinhalten hauptsächlich oder zu großem Teil eben Modern Horizons 2-Karten wie Ragavan. Und halt, man hat allgemein schon in jedem Deck irgendwo was von Rot oder Schwarz, eben mhm. Ragavan und diese ganzen Elemental-Geschichten mit drin. Ähm wie ist denn dein erster Eindruck so? Bist du, ist das so eine so eine Top acht Liste, mit, auf die du bei Modern gucken würdest und sagen, ja, das ist, das passt zu Modern, das ist so üblicher, äh, übliche Mischung, das geht schon echt in Ordnung oder siehst du ein,
0: siehst du ein Problem eventuell? Ähm, tatsächlich sehe ich genau das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Modern ist aktuell ein sehr schönes Format. Mhm. Für jeden, der Legacy spielen möchte. <lacht> Wir haben mit dem harnitz Gels, Lurus eine Art von Finity mit dabei, was mhm. immer schon ein All-Time-Goodie ist, was die Leute totgesagt haben, nachdem die Moxe gebannt wurden. Was aber immer noch super gespielt werden kann. Das sulta Infect hat mich doch sehr, sehr überrascht. Mhm. Ähm, Weil es halt wirklich mit dem Schwarz in dem Infect wirklich sehr, sehr interessant war. Ähm und, ja, das, das Junt, was du so, so Dinge genannt hast, war ja auch mit Ursas Saga und so weiter ja. und Luris da eher in die Richtung getrimmt. Und, ähm, ja, das Auf dem ersten Platz muss ich sagen, das sieht für mich nach einem BG-Rocks aus, nur dass du kein BG-Rocks spielst, sondern ein RB-Rocks. Das stimmt das schon echt. Echt, echt super interessante Mischung. Ähm, ich muss sagen, ich finde dieses, dieses Indominal Creativity sehr, sehr interessant. ja. Und was mir tatsächlich fehlt, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass es einfach ähm, nicht wirklich so krass vor Ort war, äh, Elementals. Mhm. Elementals ist meiner Meinung nach eins der top tier -Decks, die aktuell Modern zu bieten hat. Mhm. Und ähm, Elementals, klar, verletzt gegen Titan, sehe ich ähnlich. Aber ansonsten ist die Top 8 gemacht für Elementals und Elementals ja. rockt auch immer noch sehr, sehr viel. Das, das und auf Elementals jeden Fall voll mit Modern Rise 2 Karten.
1: Gerade gerade wenn man die Top-8 ähm, vergleicht mit der allgemeinen äh, Metagame von von Modern, mhm. also was so momentan sehr viel gespielt wird, hauptsächlich bei MTG Online, fallen halt schon die Top-Reiter irgendwo auf, dass sie fehlen. Zum einen ja. haben wir kein Is-It-Merc-Tide, äh, kein Is-It-Agro- oder Blitz-Style-Deck äh, in der Top-8 zumindest. Natürlich wurde es gespielt, aber halt eben nicht in der Top-8. Äh, Hammer Time, das äh, aktuell von den Zahlen her beliebteste Deck in Modern, ist komplett weg. Wir haben kein Death-Shadow, wir haben kein Burn. Äh, Unter eben das Elemental-Deck, was du Kennton. halt auch sagst, das äh, fehlt halt wirklich auch. Und ähm, das, das zeigt, glaube ich, wieder so ein bisschen den Unterschied zwischen Online und Paper, weil ich ja. glaube, das liegt sehr krass daran, dass die Leute eben das spielen, was sie eben da haben und was sie eventuell äh, schon länger spielen. Sprich Infecten und Hardenscales und Amulet-Titan. Das sind halt eben Sachen, die gab es schon vor langer, also vor längerer Zeit, die sind jetzt natürlich ja. populärer geworden. Und ähm, das ist natürlich, das hat man natürlich angepasst. Also äh, gerade in Infect, wenn du die Liste anguckst, ist sehr interessant. Sie spielen vier Phyrexian Crusader, was ein sehr guter Meta Call ja. ist gegen eben das rot-schwarze äh, Meta, weil der eben Protection hat und Infect. Und ähm, das ist halt eben so ein äh, Nee, Moment von Red and White, sorry, aber Red eben Red sehr, sehr wichtig für die ganzen roten Kreaturen. Und das ist halt schon ein sehr, äh, sehr interessanter Call. Ähm, den halt eben da mit reinzunehmen. Und der ist auch sofort im Preis gestiegen, by the way. <lacht> Auf jeden Ja, uns. nicht gerade wenig. Echt nicht wenig. Genau, aber das ist halt, das ist halt schon so ein Ding. Aber siehst du es allgemein, also anders gesagt, findest du das Modern, was wir jetzt haben, äh, problematisch? W würdest du dir das alte Modern wieder zurückwünschen? Oder ist es was, wo du jetzt sagst, okay, das ist jetzt einfach Modern Horizons Modern und das akzeptieren wir jetzt einfach so? Also jeder muss halt quasi akzeptieren, dass Modern Horizons 2 hauptsächlicher Part von der Meta ist und
0: dann sind wir alle happy? Also, tatsächlich gehe ich mit dem zweiten Part. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ein Modern, was nicht mehr das Modern ist von früher. Früher war alles besser, das wissen wir alle. Mhm. Aber ähm, es ist das, was ich schon seit, seit Monaten prophezeie. Modern wird Legacy, Pioneer, Modern. Ja. Also, diese, dieser, dieser Swift darin wird passieren ähm, alles andere an Eternal-Formaten wird hinten runterfallen. Entweder werden sie Modern und Legacy irgendwann fusen oder sie werden Legacy komplett kicken und sagen, hey, unser Eternal-Format ist Modern. Mhm. Und ähm, hier haben wir dieses neue Mid range format das ist dann Pioneer. Und dann haben wir Standard als Standard. Und ähm, ich denke tatsächlich, dass wir in dieser, dieser Rotation aktuell mittendrin stecken und die Leute haben es noch nicht ganz so realisiert und hängen noch da, ja, Modern, äh, es kommt eine Endbannwelle okay, <lacht> lasst uns mal bitte äh, hier Splinter Twin entbannen, danke. Ja. Ähm, statt dass wir einfach sagen, okay, das ist halt, ja, das, das hat null Impact. Mhm. Warum heult ihr, dass das Ding entbannt werden soll? Es hat null Impact. Ja. Und ähm, es ist ein ganz anderes Format. Es ist ein vollkommen anderes Format. Ja, die Gesichter sind gleich. Amelette Titan, Tron, Burn, USW, USW. Mhm. Aber es ist ein anderes Format, finde ich zumindest. Ich meine, für dich als Jemand, der sich sehr stark und sehr gut mit den Pionier sachen identifizieren kann, hm. ist es ja auch so ein kleines Träumchen, weil dadurch natürlich der Fokus auf das mittlere Kind, sage ich mal, eben ja. mehr auf Pionier rückt, oder?
1: Ja, so, so sollte man eigentlich meinen. Also ähm, das, das Interessante ist trotzdem, dass ähm, nicht oder dass das ich glaube, die Wahrnehmung von Pioneer ist immer noch deutlich negativer als äh, ursprünglich wahrgenommen. Also, es war tatsächlich ein mhm. Punkt im äh, Pioneer-Subreddit, was halt letzte Woche jemand mal geschrieben hat, so von wegen, warum ist eigentlich die allgemeine Rezeption von Pioneer so negativ? Aber es ist halt mhm. einfach, weil die Leute sind modern gewöhnt, die Leute sind halt eben äh, Commander und Standard gewöhnt, aber Pioneer ist halt irgendwie so ein, so ein komisches Format, wo viele Leute, glaube ich, schon bevor es überhaupt wirklich Zeit hatte zu wachsen, schon viele Leute abgeschrieben haben gesagt, das ist Quatsch, das will mhm. sowieso keiner spielen. Und daran hapert es gerade so ein bisschen. Genau, genau. Und Kombosommer und diese ganzen Bannproblematiken, das hat auf jeden Fall nicht auch geholfen. Ähm, aber ich würde dir auch zustimmen, dass halt ähm, ja dass Modern einfach halt jetzt gerade wirklich so ein, so ein komplett anderes Ding ist. Und ich, ich glaube wirklich, dass Modern-Spieler, die aktuell happy sind mit Modern, und das möchte ich ja wirklich niemandem ähm, quasi abreden. Ähm, dass die wirklich auch sehr viel Spaß haben werden in Zukunft mit Modern. Für mich persönlich ja. war es halt gerade so an dem Punkt, äh, als halt Modern Horizons 2 rauskam, wo ich irgendwie gedacht habe, okay, ja krass, jetzt kommen so viele neue Sachen mit, aber viele meiner ähm, Go-To-Decks sind halt, oder ich sag mal, meine, mein Haupt-Go-To-Deck mit halt Boggles, äh, hat's halt komplett gekillt. Und irgendwie hat's mir dann diese, diese neue Spielweise mit, keine Ahnung, wie viele Free Spells haben wir jetzt. Wir haben den ganzen Force-Cycle wir haben den ganzen elemental cycle mit e evoke und ich mag einfach irgendwie dieses diese idee von free spells die
0: packs, nicht. Die umsonst die packs sind. gibt's noch wir ja. haben noch andere sachen die mit evoke noch dabei funktionieren ja. wir haben also wir haben wirklich eine menge free spell
1: sachen eben und das ist halt irgendwie so ein bisschen das ding wenn ich mir die top decks halt angucke, das ist halt alles so Entweder superschnelle Combo-Gedöns oder halt, äh, 3000 Euro Control-Decks und das ist halt irgendwie nichts mehr so, so in der Mitte. Irgendwie so, so Sachen, wo du halt mit einem Budget irgendwie reinkommen kannst. Klar, man kann immer auf Burn zeigen und Burn funktioniert ja schon irgendwie immer. Aber, dann siehst du halt, was alles ein One-Drop mit Ragavan macht und denkst einfach, okay, also entweder akzeptiere ich jetzt, dass das das Go-To-Power-Level für ein One-Drop ist in, Pioneer, äh, in in Modern. Mhm. Oder halt, äh, ist es ist halt nicht mehr mein Format. Und das ist halt momentan, wo ich gerade bin persönlich, dass ich halt sage, Modern ist halt irgendwie Mich mich kickt gerade keiner der Decks so wirklich. Und deswegen äh, fokussiere ich mich halt auch privat sehr viel auf Pioneer und hoffe halt, dass das jetzt so das Neue Modern wird. und äh, Ja. Wie, wie findest du es denn allgemein, dass wir jetzt äh, zumindest in Amerika wieder so in die Richtung große Paper-Events gehen? Ist das was, was du sehen könntest, dass das jetzt auch bald wieder auf uns zukommt? Oder ist das vielleicht jetzt gerade schlecht?
0: Ja, ja jetzt gerade ist es vielleicht die Thematik äh, sehr schwierig anzusprechen, ja, nachdem wir jetzt wieder kurz vor äh, alle müssen zu Hause sitzen und dürfen nur noch Däumchen drehen stehen. Ja, äh, aber grundsätzlich muss ich sagen, ich mag das. Ich fand das sehr cool, das zu sehen. Ich habe ähm, sehr viele befreundete Judges, die vor Ort waren. Auch teilweise europäische Judges, die vor Ort waren. Mhm. Ähm, sowohl beim Flash and Blood. Das sah ein bisschen weird aus, weil die Flash and Blood Judges tragen gelb-schwarz. Die sehen aus wie so kleine fleißige Arbeiterbienen. Ähm, <lacht> und die haben bisher nur eine Einheitsgröße, was manchen mhm. Judges nicht ganz so gut gestanden hat. Ähm, und natürlich das Magic-Event, also gerade Channel Fireball fand ich gut, dass Channel Fireball das in die Hand genommen hat, weil eigentlich sind sie ja von dem ganzen Grand Prix und so weiter von Wizards getrennt worden. Also sie haben ja das Channel Fireball-Event, mhm. hat ja offiziell keine Connection mehr zu Wizard of the Coast. Das stimmt. Dementsprechend muss man das als eigenständiges Event sehen von Channel Fireball, wie das zum Beispiel auch Star City Games macht. Ja. Die haben das ja schon seit Jahren oder vor Jahren schon gemacht, dass sie ihre eigene Series aufgerufen haben, mhm. eigene Turnierreihe, eigene Formate, die dann gespielt wurden. Also nicht eigene Formate, sondern jedes, mhm. also jeder Sonntag oder Samstag war dann ein anderes Format. Die haben kleine Grand Prix gefeiert. Ja. Wäre halt cool, wenn das in Europa auch funktionieren würde. Ich hatte jetzt neulich immer die Umfrage gestartet, wo die Leute dann gerne einen Grand Prix in Deutschland sehen wollen würden. Mhm. Und ähm, das ist halt schon, ja so ein kleines Träumchen wieder, weil äh, ja. Bochum war halt ist halt lange her, dass wir in Bochum den letzten deutschen Grand Prix hatten.
1: Ja, das das auf jeden Fall, vor allen Dingen halt äh, diese ganzen also, das ist halt wirklich das Ding mit dem mit den großen Paper-Turnieren. Ich mag halt so diese diese Convention-Geschichte davon. Hm. Ich weiß nicht mal, ob ich, wenn ich, ich mir so ein Turnier ja. mitmachen würde, ob ich da wirklich das Main-Event spielen würde, ob ich einfach quasi hingehen würde, ein paar Side-Events, ein bisschen Commander, was weiß ich. Einfach sich mit Punkt haben, wo man sich halt eben treffen kann. Und äh, ich weiß, dass halt die, bei der Comic-Con es so ein kleines, ähm, bei, ja. bei, bei bei dem GameStop-Stand, da waren ein paar Leute und haben da Magic gespielt. Aber das ist natürlich nicht das, was
0: wir uns Nö. vorstellen,
1: was wir das mit ist, großen das ist paper was ganz anders.
0: Ich war ja auf mehreren Grand Prix, ich war mhm. auf äh, Card Market Series, auf mehreren Events. Ja. Und ich muss sagen, es ist äh, auch selbst so eine kleine Sache, wie bei uns im Ruhrpott, ähm, Bottrop oder ähm, die Trader-Liga oder Ähnliches, mhm. was kleine, ja, kleine Läden veranstalten oder eben auch ähm, Privatpersonen veranstalten. Es ja. sind großartige Events. Dann sind das nur 100 Leute, nur 100 Leute ja, nur. auf zwei Events verteilt und Oder beim, beim Trader waren es, glaube ich, am Ende 400 Leute auf mit Yu-Gi-Oh! und mhm. Dragon Ball Z und was nicht alles. Es ist so eine eine coole Atmosphäre, du läufst rum, du hast einen Trader da, du hast andere Händler da, ja. du hast ähm, Leute da, die, mit denen du dich reden kannst, Leute, die du nur auf diesen Turnieren oder auf diesen, auf diesen Grand Prix siehst mhm. ähm, oder sonst wo. Und das ist halt so cool. Es ist so dieses komplette Convention-Feeling. Ja, ja ach, ich vermisse es. Hört, ich, ich vermisse es.
1: Ich vermisse es auch tatsächlich. Ich finde es tatsächlich interessant, ähm, weil sie haben quasi die amerikanische Variante von 3G gemacht. Also du musstest halt getestet, geimpft mhm. oder genesen sein. Ähm, wobei ich mir fast schon wünschen würde, einfach nur damit man noch ein bisschen, glaube ich, die allgemeine wie soll man sagen, die allgemeine Sicherheit runterstufen würde, dass wenn so ein Event in Deutschland oder Europa oder was, dass es halt so 2G-Plus-Variante 2G, 2G ist, weil ich glaube, das ist momentan das, womit ich mich am wohlsten fühle bei den allermeisten äh, Events oder im Restaurant oder whatever, dass man einfach sagt, okay, äh, nicht nur habe ich den, den Top-Schutz, der gerade quasi drin ist, falls ich mich anstecken soll, dass ich das gut überstehe und halt eben, ich habe einen Nachweis, dass ich jetzt aktuell nicht ansteckend bin und ich glaube, dann könnte man das schon auch wieder in Angriff nehmen, auch wenn natürlich Zahlen aktuell in Deutschland was komplett anderes zeigen, aber es wäre ja schön, irgendwann nächstes Jahr im Frühjahr vielleicht mal eine Card Market Series, eine äh, Trader Online, yes. irgendwas Geschichte zu machen. Ähm, yes. Und vor allen Dingen die Zahlen, die sprechen ja auch komplett dafür. Ich meine, das ist ein in Las Vegas gewesenes Event. Wir haben immer noch Covid-Gedöns und trotzdem waren irgendwie musste man bei 1400 Leuten irgendwann mal einen Strich ziehen und sagen, okay, wir können jetzt nicht noch mehr Leute hier äh, zulassen für unser Hauptevent. Das hat sich schon extrem gewohnt. da werden, mehr Leute, die... gekommen, da werden also mehr Leute gekommen. Da werden easy mehr Leute gekommen,
0: Es kommt jetzt noch nicht an die Zahlen dran vor Covid, beziehungsweise ja, auch geil. einfach an zum Beispiel in Bologna. Bologna war eines der größten Events der letzten Jahre, hm. ähm, weil einfach die meisten Legacy-Leute halt diesen einen Grand Prix hingefiebert haben. Ja. Aber auch die anderen Grand Prix mit ihren 3.000, 4.000 Leute, das sind große Events. Voll. Und wenn total. man dann bei 1.400 schon sagt, wir schließen da hätten wahrscheinlich auch locker drei bis 4.000 Ränge Und die hätten die gefunden, die da rein wollten. Ja. Also, das hätte ich gesehen. Sie hätten es nicht machen können. Klar, ja, natürlich, natürlich. Den Platz hast du nicht. Aber ähm, es zeigt halt, die Leute haben Bock da drauf. Und ja, ich, ich hoffe ja immer noch innerlich, dass das Wizard so solche Zeichen sieht und realisiert. Ja, es ist zwar ganz cool, dass wir Competitive Play abgeschafft haben und Professional Play und jetzt alles auf Local Game Stores abwiegen. Aber mhm. vielleicht Vielleicht sollten wir doch irgendwo uns einen eigenen Stand machen und nicht bei GameStop am Stand stehen oder so. Ja, ja es wäre
1: schön, ne, dass man mal so eine höhere Präsenz mal wieder hat. Aber klar, die Zeiten ja. sind gerade schwierig. Aber unabhängig ja, davon, wie seht ihr das? Würdet ihr, wenn äh, ein solches Event, wenn ein Grand Prix-ähnliches Event in Deutschland stattfinden würde, wäre das was für euch, würdet ihr euch da anmelden? Und äh, ja ist das was überhaupt für euch, oder reicht, sagt ihr ja, zu Hause zocken, im Laden zocken, das reicht euch erstmal? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wenn ihr das in die Kommentare oder im Discord schreibt oder auf Twitter, wo auch immer ihr wollt.
0: Ähm Absolut, aber hierbei ganz, ganz wichtig, seid nett zueinander. Ja. Also, okay. gerade bei dem Thema wissen wir alle, das ist ein Reizthema für alle Parteien, alle Leute und so weiter und so fort. Wir wollen da jetzt nicht irgendwie einen Krieg auslösen und nee, dementsprechend auf kein seid nett zueinander. Danke.
1: Ja, jeder, jeder, der Magic the Gathering spielt und genießt, ist fair und, und das ist absolut äh, klar. Und nur weil wir uns große Paper-Events äh, wieder zurückwünschen, heißt das nicht, dass ihr euch das auch machen müsst. Äh, oder vielleicht war ich ja auch noch nie auf dem Event, das ist auch komplett fein. Also, viele Leute haben ja mit Covid erst angefangen und äh, wäre vielleicht ja was was mal ganz Nettes anzuschauen. Aber für ihn wichtig, noch mal zu sagen, so, so große Events sind halt eben nicht nur Main-Events, sondern eben man hat er auch Shops, man hat da auch meistens Artists, von denen man Sachen signieren lassen kann. Da würde sich auch schon lohnen, mal so einen Tag hinzugehen und einfach ein bisschen sich umzuschauen. Ich fand das eigentlich bisher immer ganz schön äh, bei den paar, wo ich denn mhm. da war. Wir machen mal weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar, äh, ja, es ist das verrückteste Set oder eine, eine neue News, die jetzt äh, gekommen ist. Und zwar, zu welchem Set haben wir denn was gehört? Und ähm, ja, was ist denn das, worüber sich gerade alle aufregen?
0: Ja, wir haben zu Infinity. Ja. Ähm, weil wir haben natürlich die, die Infinity-Saga von Marvel. Da muss Magic jetzt <lacht> auch mitmachen. Nee, Spaß beiseite, es ist ein neues Anset. Wir haben ja schon ja. bekannt gegeben bekommen, es ist, gibt ein Anset in Space. Das mhm. haben wir in dem was kommt 2020, äh, 2022? Spoiler-Video alles bekommen. Jetzt wurde offiziell gesagt, das Set kommt am 1.4.2022 raus. Das wurde von mhm. Maro auf seinem äh, Blocker-Talk äh, rausgeworfen. Und ja, dann kam ein Artikel. Mhm. Im Artikel kamen die ersten Bilder. Bevor wir da hinkommen, natürlich bekannt: Es gab Schockländer, es gibt Schockländer da drin, die haben eine gewisse Seltenheit im Vergleich zu normalen Full Art Basics, mhm. es gibt Full Art Basics. Und es ähm, ist so, dass das ein Schockland alle 24 Booster auftaucht, soweit ich die richtige Erinnerung habe. Genau, und, genau. Was halt ähm, ungefähr,
1: glaube ich, resultiert in 1,5 pro Boosterbox, pro Draftbox. Genau. Ähm, da können wir gleich
0: auf jeden Fall noch drüber reden, ob das ähm, ja. nicht eine vertane Chance ist. Sollten wir. Weil dazu kommt ja noch, dass die Dinger ja in Foil und in Galaxy Foil als Boxtopper dabei sein können. Das heißt, wir haben Boxtopper. Ja. Und ja, wir haben Boxtopper und wir haben noch was was, was, was ganz anderes. <lacht> Wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir Collector Booster. Genau, es gibt Collector Booster, die natürlich äh, auch das, es
1: gibt wieder einen ähm, Showcase Frame, äh, der wieder ganz futuristisch und, und anders aussieht. Ähm, aber tatsächlich so die, die die größte News, die mit unsanctioned äh, und die mit Unsets im Allgemeinen eigentlich äh, jetzt geändert wurde, ist, die alten Unsets, die waren immer sehr bekannt unter den äh, silberrandigen äh, Karten. Das war damals yes. halt zu einer früheren Zeit, wo das erste Anglut rauskam, ähm, halt die Entschuldigung, das Erkennungsmittel, wo man gesagt hat, okay, die ist nicht für Tournament Play geeignet. Weil es damals ja nur Ich glaube es gab nur Extended- oder ne, Typ 1 und irgendwie Typ 2, was quasi Legacy typ und 1, Standard war.
0: Typ 1,5, Typ 2. War.
1: Genau, es gab irgendwie Vintage, Legacy und Standard. Und ähm, so ungefähr ich kann man so war's sagen Da war es
0: noch nicht Legacy, da war es noch Extended, aber ja. ja, ja, genau. Es gab diese, so diese Format, Formate wovon es was echt nicht viele waren. Mhm. Und dann gab es halt ähm, zusätzlich die Möglichkeit, was damals schon niemand bezweifelt hat, Casual einfach 60 Kartendecks, gib ihm jede Karte, die du hast, konntest du spielen. Mhm. Da konntest du auch Silberrandig spielen, du konntest Goldrandig spielen, mhm. ohne Probleme. Also dieses normale Casual, was wir heute vom Commander kennen. Genau. Und
1: im Endeffekt, äh, was dieser Artikel auf der auf der Mothership, also auf magic.wizards.com, äh, ganz schön beschreibt, ist halt, dass Mark Rosewater quasi dieses Set, also Infinity, designt hat. Und dann kam Dungeons and Dragons raus und Die Rolling wurde introduced in einem äh, ja, Standard-Set, in einem Premier set Und dann hatten sie sich die Frage gestellt Inwieweit können wir eigentlich eigentlich noch ähm, quasi an Karten oder silver karten ehemalig silver karten und Blackbordered-Karten trennen und haben dann noch mal quasi alle Karten durchgeguckt, die sie designt haben, und gesagt, okay, funktioniert das in Blackboarder funktioniert das nicht in Blackborder? Und dementsprechend gibt es jetzt keine silver karten mehr in diesem Set. Alle Karten haben einen Blackborder, aber sie unterscheiden sich mit dem Holo-Stamp. Was unten diese kleine, äh, bei bei Rares und Mythics hauptsächlich, im Sta äh, also mhm. bei normalen Karten, ist halt dieser ovale Holo-Stamp, der dieses Magic-Symbol häufig hat. Und das hat bei den ehemalig silver karten die nicht turnierlegal sind, die nicht ins Legacy, die nicht in Commander, die nicht in Vintage reingehen, das ist bei diesen Karten, ehemalig Silver-Bordered, eine Eichel. Weil natürlich Eicheln mit Eichhörnchen äh, quasi das Symbol äh, für diese Ansätze sind, was halt so diese Mimigkeit von den, den Spaß-Sets quasi sagt. Modern Ryzen 2, das spaß -Set. Ja, so wirklich. Und ja eben, alle Karten in Infinity, die einen ovalen holo -Stamp haben oder gar keinen Holo-Stamp, weil sie Uncommon oder sind, die sind legal für Legacy, Vintage und Commander. Wo, glaube ich, das, das das späteste ist das quasi, also für Commander ist es quasi das was es äh, am interessantesten macht, oder wo es halt, glaube ich, die meisten Reaktionen gibt. Aber ja, wie fühlt sich das für dich an als <lacht> Legacy-Spieler, dass du äh, jetzt quasi auf dieses Anset, wenn Preview-Season
0: ist, ähm, nochmal mit ganz anderen Augen gucken musst? Also, also ich muss halt sagen, ich habe es ja theoretisch schon vorhergesagt, ähm, mhm. weil bei Ikoria hatten wir genau das Problem. Ich habe bei Ikoria genau eine Sache gesagt. Ikoria ist ein Anset. Mhm. Weil es gab in der Korea Mutate, wo du eine Karte drauf oder drunter gelegt hast. Ja. Es gab aber in dem unsanctioned und im unstable mhm. gab es Kreaturen, die du eben mit half cat half Pony zusammensetzen konntest. Mhm. Das war nichts anderes wie Mutate. Das war schon nichts recht ähnlich. anderes. Ja. Und dementsprechend haben sie eine Fähigkeit, die in einem unset war, in ein normales Set übernommen. Mhm. Ich glaube auch, dass es nicht die einzige Fähigkeit ist und sein wird und ähm, wahrscheinlich später auch so sein wird, dass es auch andere Sachen, die in einem Anset ganz witzig waren, wie zum Beispiel huh, ein Würfelrollen mm. auf einmal völlig normal sind in Magic und ja. crazy Zeiten by the way. Und <lacht> wir deshalb einfach auch uns überlegen müssen, welche Karten, welche Sachen sind denn überhaupt noch so crazy, dass man sie nicht mehr in normalen Sets benutzen kann. Ja. Ich bin ganz glücklich. Weil sie nicht gesagt haben, Modern, Legacy, Vintage, Commander. Das wäre, glaube wär ich, wär noch so ein richtig Das, das wäre, ja. Aber ich muss sagen, ähm, grundsätzlich finde ich es jetzt nicht schlecht. Ich finde auch die Idee ganz gut mit diesem Ovalen. Mhm. Das Problem wird aber sein, wenn du mit Commander-Leuten dann spielst, an einem Commander-Table, musst du dich vorher sah, darauf einigen, hey, wir spielen Silver Border, beziehungsweise wir spielen diese mit den Eicheln. Mhm. Und das Problem ist ganz einfach, vorher konntest du einfach sagen, ja, nee, wir spielen Schwarzrand oder ja. Weißrand. Ja, genau. Jetzt hängst du da und sagst, ja, wir spielen Schwarzrand, aber nur die ohne Eichelsymbol.
1: Holt mal eure Eichelkarten raus, ja. Ja, es ist äh, ganz komisch. Ist, und vor allen Dingen, hm. es ist halt schon so verwirrend, dass Wizards of the Coast themselves äh, das Ganze schon irgendwo ja. verkackt haben. Und zwar mit der Participation-Promo für, ich glaube, es ist das, ähm, das Pre-Release-Event ja. zu Infinity. Das ist ja. ein Reprint von Watergun Balloon Game, ein zweimaler Artefakt. Und da war eben ein ovaler Holostamp drauf, obwohl er äh, diese Karte ein Token kreiert, was ein 5-5-Pink-Giant-Teddy-Bear ist und damit quasi eine sechste Magic-Farbe introduced hätte. Und es hatte für so einen halben Tag, für anderthalb Tage ungefähr, ganz schön Aufsehen gesorgt, dass äh, auf einmal so, okay, sechste ja. Farbe ist confirmed in Magic. Und ähm, Aber das wurde nachher quasi noch mal editiert. Die Karte ist mittlerweile quasi äh, digital verbessert worden, um die eben diesen Eichel-Stamp. Mhm. Aber das zeigt eben wie leicht da Missverständnisse auftauchen können. Und wir haben doch gar nicht über Missprints geredet. Also wenn dann auf ja. einmal eine Karte, die eigentlich eine Eichelkarte hätte sein sollen, ist dann doch eine ovale, turnierlegale Karte. Und keine Ahnung, also es ist unnötig, meiner Meinung nach kompliziert. Ich finde, die ganzen Eichelkarten hätten einfach silberbordert sein können. Ich finde, klar, es hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Printprozedere zu tun, dass du halt einfach nicht silberbordige ja. und, und, und schwarzbordige irgendwie zusammenpacken kannst oder so.
0: Das Weiß ich falsch, nicht. aus dem Grund heraus, weil sie es schon gemacht haben. Oh, okay. Den Rigger. Der Rigger ist eine Originalkarte, eine Original Black Border Magic Karte. Mhm. Und dieser Rigger war in Unstable drin.
1: Mhm.
0: Weil. Ähm, der erste Rigger war in, äh, ich glaube, Future Side drin oder einem der Future Side Time Spiral Blocks. Mhm. Und der kriegt halt für jeden weiteren Rigger und für jede Contraption kriegt er plus eins plus null. Mhm. Und wir haben Jahrzehnte gebraucht, um herauszufinden, was Contraptions sind. <lacht> und das sind diese Dinger, die man in den Stable so rumgedreht hat.
1: Ja. Ja, das stimmt. Und das, also keine Ahnung, wie, wie findest du das? Also Findest du den den Schritt nachvollziehbar, dass zu einer Zeit, wo äh, Karten wie The Deck of Many Things oder Treasure Chest, die ja eben äh, Rolle D20 quasi gesagt haben, und in Commander gibt's ja dann noch mehr, da gibt's ja noch die ganzen Rolle D6, D10, D irgendwas. Äh, und dann passieren verschiedene Effekte. Äh, das ist ja was, was wir, glaube ich, zuallererst in diesem Swords of Dungeons and Dragons hat äh, gesehen haben. Ja. Wo man mittlerweile sich die Karte anguckt, Swords of Dungeons and Dragons, und sagt das kannst du wunderbar Blackboarder spielen. Eigentlich ist das Einzige, was ein bisschen weird ist, ist, dass der Drache Gold ist. Und Gold ist eigentlich keine offizielle Magic-Farbe. Aber mach halt aus Gold Rot oder Rot ja. und Weiß oder so. Und dann hast du
0: es eigentlich schon. Könntest du die so im Dungeons Dragons Set spielen eigentlich, oder? Absolut. Ich habe auch fest damit gerechnet, dass sie diese Karte im Blackboarder setzen. Von, das wäre witzig. Von das wäre so witzig. Ähm, weil es ist absolut null problematisch gewesen. Oder ja. sie zumindest in die Liste werfen. Weil diese Karte ist so alles, was das dann und Gangset eigentlich ausmacht. Und ja, es kann auch gut sein, dass sie das wahrscheinlich so ein bisschen angestengert hat. Dass sie dann gesagt haben, hey, wir würden so gerne, aber wir können nicht. Hm. Jetzt können sie, indem sie einfach unten das Symbol verändern. Es ja. ist ein anderer Schritt, als hinzugehen und zu sagen, hey, wir machen den kompletten Border. anders Ja, wie gesagt, ich finde Also,
1: es ist, es ist so schwer, das voneinander zu trennen. Aber ich hoffe, wir haben es gut rübergebracht. Was ich Höchst beschissen finde und nicht gut umgesetzt, ist diese, diese Eichel-Stamp. Ich finde es ja. unbedingt nicht so schlecht, dass die Blackborder-Karten, die auch in, äh, in Anführungszeichen Turnier legal oder Eternal legal äh, also eigentlich Commander legal, sind wir mal ehrlich, da wird es meiste sein, wo die meisten gespielt werden, eben auch drin sind. Das finde ich eigentlich geil, weil diese Ansets hatten immer dieses Problem, dass sie super nischig waren. Das waren für mhm. etablierte Magic-Fans, die schon die Regeln kannten, also auch nicht neue Leute, die diese ganzen Anspielungen und Gags, die die verstehen und gleichzeitig aber äh, keine turnierlegalen Karten haben wollen und halt eigentlich nur Draften können damit. Und das war immer so ein bisschen ähm, das Problem, was sie ja auch dann in, in dem in dem Boardgame, in Unstable, glaube ich, hieß es, mhm. ähm, quasi versucht haben zu lösen, dass es halt so ein Boxprodukt ist und so. Und das hat sich ja auch nicht so geil verkauft. Und jetzt haben sie quasi die Lösung gefunden, okay, wir haben hier ein paar Karten drin, die sind Silver Border, die sind Eichel. <lacht> und es gibt halt ein paar Karten, die sind halt eben Black die kannst du in Legacy und Commander spielen. Ähm, ja. Aber äh, findest du diese Entwicklung denn auch gut?
0: Ich habe es einfach vorweggenommen. Absolut von... verpasste Möglichkeit. Sie hätten einfach hingehen können und hätten sagen können, hey, wir machen das einfach full Silver Border und sagen einfach: Ey, Commander, Leute, Border ist nicht mehr gebannt. Weil es gab ja schon eine Zeit, ja. wo man Silver Border offiziell einfach spielen konnte. Und wenn sie einfach hingehen und sagen, hey, Border ist jetzt Commander legal, durchgehend die ganze mhm. Zeit weil ich mir nie sicher bin, ob sie das überhaupt mal aufgelöst haben. Das weiß ich gar nicht. Ob sie irgendwann gesagt haben, ab jetzt ist sie nicht mehr. Ich weiß, dass es eine Zeit lang, und zwar um Stable drumherum, ähm, dass es da der Fall war, dass sie halt äh, Commander-Karten legal gemacht haben, hm. äh, Silver Border in Commander legal gemacht haben. Und wenn sie da einfach hingegangen wären, hätten gesagt, hey, wir machen das jetzt einfach komplett für Commander-Spieler offen, dann haben sie Basic-Lens für Sammler, Shock-Lens für Modern-Spieler, und Karten für Commander-Spieler. Also, ja. warum nicht? Dann gibt es nicht mehr dieses, oh mein Gott, er spielt mit Silberkarten. Nein, das dürfen wir nicht. Oh mein Gott, er hat eine Eichel da unten drin, die darf er nicht spielen. Ja. Um, und vor allem, jetzt kann es natürlich passieren, dass so ein oder zwei Karten mit der Eicheln echt cool sind und man sie spielen möchte, aber nicht spielen kann. Hm. Es ist so eine fatale Chance, einfach hinzugehen und zu sagen, hey, es wäre so einfach gewesen. Und dann hätte man noch nicht mal diesen Umweg über Legacy und Vintage machen müssen, meiner Meinung nach. Ja,
1: ja das stimmt. Aber tatsächlich, wir können ja mal unsere zwei Karten äh, raussuchen, ähm, die halt eben einmal Eichel sind und einmal nicht Eichel sind. Und zwar mhm. äh, eine eine Karte, sie haben schon so, so eine Handvoll Karten gepreviewt, das ist aber noch keine, keine offizielle Preview-Season. Wie gesagt, das Set kommt erst im April nächsten Jahres raus, es ist noch ein bisschen was hin. Aber eine Karte, die wir äh, kennengelernt äh, haben, ist das Killer-Cosplay. Ein grünes Artefakt-Equipment mit dem Text, when Killer-Cosplay becomes attached to a creature, choose a creature-card name with an ident identical mana-cost. That creature becomes a copy of the card with the chosen name until äh, Killer-Cosplay becomes unattached from it. Und dann Equip 3. Und äh, das Artwork ist tatsächlich ziemlich süß, denn es ist ein Grizzly-Bär, der sich verkleidet hat wie ein Tamagolf was quasi heißt, so, du kannst quasi einen beliebigen 2-Mana-2-2 zwei zwei, zwei einfach in Tamagoy verwandeln, was ich sehr, sehr süß mhm. finde. Ähm, ja, das ist so eine typische Karte, wie gesagt, das ist halt durch diese, durch diese Name Any Card with Identical Mana Cost, das ist halt zu kompliziert, um in einem regulären Magic-Welt äh, oder, oder Spiel halt ja, eben das zu absolut. tracken. Ähm, ganz anders ist zum Beispiel Saw and Half, eine Karte, über die ich schon sehr viel gehört habe in den letzten zwei Tagen. Und zwar Saw and Half, drei Mana für eine Instant in schwarz, also zwei generische und ein schwarzes. Destroy target creature. If that creature dies this way, its controller creates two tokens that are copies of that creature, except their base power is half that creature's power and their base toughness is half their creature's toughness. rounded up each time. Jetzt klingt
0: das ja erstmal nach einem sehr komischen Mörder, oder? Wie würdest du das am liebsten spielen? Also, das, was auch bei unserem Discord und was über große Influencer auch verbreitet war, dann waren natürlich die Leute, oh, cool, das kann ich mit einer wurm engine machen. Hm. definitiv. So. Okay, dann kriegt man halt ein paar wurm Engines. Hm. Cool. Ähm, wir haben uns schon darüber unterhalten, Dual-Caster-Mage. dual mage, oh, dual -Mage ja. hat eine Möglichkeit, damit eine Infinity-Kombo infinity zu machen. Nicht Unfinity Infinity, infinity <lacht> Ähm, und äh, ja, dementsprechend, äh, wenn, dann würde ich das mit Dual Custom Made spielen. Ich finde aber die Idee von dem von dem, von dem dem Killer-Cosplay einfach dermaßen cool. Ja. Und ich hätte noch nicht mal ein Problem damit, wenn sie es leicht umgeändert hätten, sagen können, zeige eine andere Kreatur vor, die die gleichen Mana-Kosten hat. Diese hm. Kreatur wird zu dieser Kreatur. Es wäre so einfach für Commander-Spieler einfach, neben ihren Token noch so ein paar andere Kreaturen dabei zu haben. Oder so einen ja, Ordner aufzuschlagen, so. Hey, der hier ist das <lacht> und dann oben drauflegen, das wäre voll okay gewesen. Ich ja. was, leichte Änderung davon, easy peasy, Commander playable, easy ja, oder, peasy, Commander legal. Oder
1: sowas ja. wie Exile a creature from your, uh, from your library with the exact Mana cost oder sowas. Hast du die Karte ja, quasi? Weil das
0: wäre dann ja sogar noch äh, sogar schon wieder so weit, dass es dann wieder richtig playable wäre.
1: Ja, ja genau. Aber das wäre, das wär, das wär, das, dann hättest du ja wirklich halt Commander auch komplett abgedeckt. Aber gerade genau. Saw and Half, das, ich habe mir auch danach so ein bisschen noch was angeguckt. Es gibt ja so viele witzige Interaktionen, wie eben diese äh, Dual, ähm, Dual Wie heißt Dual Caster Mage. Ähm, ja. Die Combo, dass du quasi auch noch im Instant Speed Du kannst ja sowohl den Dual Caster Mage rein, äh, Flashen als auch Saw and Half Instant spielen. Kannst du quasi am Ende, bevor du da in den Zug gehst in Commander, mal eben so eine Million Dual Caster Mages machen. Egal, ob die ja. auch alle 1-1 ist. Kleiner geht's ja nicht, so der ja immer hochgerundet. Aber es gibt tatsächlich noch ein paar andere Interaktionen. Wie gesagt, Wormcrawl-Engine hast du schon gesagt, aber eben auch, weil äh, die Hälfte der äh, Power and Toughness ist und nicht Base-Power and Toughness, kannst du zum mhm. Beispiel auch eine Kreatur, die selbst 1-1 oder 2-2 oder what whatsoever ist, kannst du zum Beispiel mit Black Blade Reforged einfach plus 10, plus 10 geben, dann Saw in ja. Half und hast du halt zwei 5-5er, dass wenn du da wieder das dran machst, dann ist sie ja noch größer quasi. Und ja. Das ist so eine Interaktion, die ich sehr interessant finde. Was war noch? Äh, ich glaube, Sarah Ascendant ist auch sehr witzig, weil sie die, also wenn du 30 oder mehr Leben hast, bekommt sie ja, also es ist eine 1-1 mit, äh, also sie bekommt Flying und Lifelink, wenn du 30 oder mehr Leben hast und plus 5 plus 5. Das heißt, wenn du sie Sawn ja. hast, wird sie quasi zur Hälfte von 6, also 3. Aber der Effekt sagt ja plus 5 plus 5, das heißt, es ist eigentlich eine 8-8. Und genau. <lacht> das ist halt da weiß ich halt nicht, ob sie das so gut durchdacht haben, dass sie diese Karten legal in Commander bringen. Ähm, nee. Also, aber es klingt halt so ein bisschen, also gut, sie haben auch Thusters Oracle geprintet. Also warum sollte man nicht immer mit spaßigen Karten gewinnen können? Ja, genau das. Na ja, aber äh, ja, Infinity. Wir haben natürlich noch eine ganze Weile vor uns, aber natürlich das große Thema sind die Shocklands, auf die wir jetzt noch mal ganz kurz eingehen müssen. Ja. Ähm, sie sehen ja erstmal, also erstmal deine Frage: Wie findest du die Shocklands in dem neuen Stil?
0: Ähm, findest du die cool? Ich finde sowohl die Shocklands als auch die Basiclands wunderschön. Das ist ja so ein bisschen ein Space-Theme, ähm, weil es Infinity ja mhm. im Weltraum spielt. Weltraum, ich bin im Weltraum. Genau, Weltraumkarneval, genau gesagt. Genau. Und äh, ich, ich, ich mag die Basiclands überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich finde mhm. die Basiclands überhaupt nicht hübsch. Ähm, Gerade weil wir ja mittlerweile von Full Art Basics überschwemmt werden. Ja. Und die nichts Besonderes mehr sind, gar nichts Besonderes. Everything is special, nothing is. Hm. Ähm, finde ich sie ja einfach ultra hässlich. Also da, da haben wir so viel bessere Basic Lands. Und wenn ihr Innistrad nehmt, ja. oder von mir aus Snow Covered aus,
1: keine Gordon Ahnung, Single Air oder
0: sonst was. Aber die Dinger finde ich echt nicht hübsch. Die Shocklands hingegen fand ich ziemlich, ziemlich hübsch. Ja. Das ist auch das erste Mal, dass es Shockland in Full Art gibt. Ich dachte am Anfang, dass es die schon mal gegeben hätte, weil sie auch in Secret Drop waren, aber mhm. die waren nicht Full Art. Und ähm, dementsprechend sind die halt auch was Besonderes. Und ich dachte am Anfang so, ja, wenn die so in jedem, keine Ahnung, fünften oder sechsten Booster auftauchen, dann so ein Playset nehmen und das mhm. mal von jedem Playset sich holen, das einfach mal in den Schrank legen, dann auch mal Modern spielen zu können, voll cool. Aber als ich dann gelesen habe, so, ja, anderthalb pro Display, dachte ich mir so, ja, cool. Das erinnert mich ganz stark an die an die Foil, ähm, Old Border Karte hm. aus bei Remastered. Und wir wissen alle, was mit denen preislos war. Ja. Also, nee, das, das ist so eine ja. Chance. Artwork ist natürlich wunderschön, finde ich, von denen.
1: Ja, da müssen wir wirklich nicht drüber reden. Also, die sind halt wirklich sehr, sehr cool. Ich habe halt irgendwie gedacht, sie würden tatsächlich in Infinity so ein bisschen mehr diese, diesen spielerischen Aspekt nutzen. Das halt wirklich, ja. du hast die schönen Basic Lands oder die, ne, kann man sich drüber streiten, wie man sie findet. Ich Persönlich finde ich sie ziemlich cool, ähm, weil sie halt ja. eben noch mal was ganz anderes zeigen. Sie sind natürlich komplett weg davon, dass ein Swamp ein Swamp zeigt und Plains ein Planes. sondern Planes. jetzt sind quasi alle Planeten teilweise oder halt irgendwelche komischen Planetformen. Aber äh, ist eine kreative Umsetzung. Und ähm, ich habe halt gedacht, so die, die, der der große Claim von Infinity wird sein, mehrfarbig, dass du chaotische vier plus farbige Decks spielen kannst und deswegen macht mir auch Shocklands super Sinn weil du dann ja quasi untappt zwei Mana äh, von einer Farbe eben machen kannst ähm, haben sie nicht gemacht sie machen halt wieder so eine Special Kiste draus wie bei Zendikar Rising ich finde es wirklich schade ich freue mich natürlich über jeden reprint den der angekündigt wird aber im Großen und Ganzen wird das glaube ich an dem allgemeinen Wert von den Shocklands nicht wirklich äh, was machen ich habe auch schon Meinungen gelesen die sagen okay Shocklands die sind jetzt auch ehrlich gesagt nicht so teuer dass man sie hätte reprinten müssen aber ich finde trotzdem das war ja der große Catch von Infinity. Und ich war auch schon fast bereit, mir zu sagen, okay, ich das wird jetzt mal ein Set, wo ich mir so eine Boosterbox von kaufe. Weil mhm. wenn halt wirklich so, wie du schon sagst, so jedes fünfte Booster hat irgendwie so ein Shockland so ein drin, dann wäre ich da schon Hype für gewesen. Allein für die private Sammlung ja. so. Aber jetzt, wo ich gelesen habe, dass ich eins bis zwei halt, oder zwei bis drei, wenn man den Boxtopper mit dazu nimmt, pro Boosterbox bekommen, muss ich auch sagen ich habe irgendwie keinen Bock auf, auf Premium Kram,
0: ich möchte einfach nur spielbare Karten. Vor allem weil ich <lacht> das nicht, fehlt mir halt. nicht rauslesen konnte, ob als Boxstopper nicht auch so eine wir haben so ein Starlight Foil wie sie hießen? Galaxy äh, Foil, ja. Galaxy Foil, ob das nicht auch ein Galaxy Foil Basic sein kann. Das habe ich nicht richtig rauslesen können, ehrlich gesagt. Und dann mhm. frage ich mich immer noch, was sollen diese Collector Booster dort?
1: das stimmt. Also, Collector Booster sind nur
0: es ist ein, ein Fun-Format. Wenn jetzt in dem Collector-Booster, nicht mindestens in jedem Collector-Booster, ein Schockland drin ist, mhm. weiß ich nicht, was man damit machen will. Also, wenn ich mir den Value der Karten anschaue, aus allen Ansets, die wir bisher hatten, bis mhm. auf zwei, drei, die einfach cool sind, weil sie so Richard Garfield sind oder so, ja. sind die Dinger nichts wert. Und auch diese ganzen mit den, mit den äh, Eicheln werden nichts wert sein. Maximal die ohne Eicheln. Ja. Und dann davon Collector Booster, das, das, das verstehe ich nicht. Also, diesen Treatment hätte man sich sehr gut sparen können für einen Casual Funding. Ja. Es sei denn, die Dinger sind voll mit Schockländern.
1: Das wäre natürlich, also, ich meine, dann müsste ich mir tatsächlich Collector Booster vielleicht überlegen, aber Ah, keine Ahnung. Ich find, in meinem Kopf ist es, glaube ich, einfach nur Collector Booster sind gerade so der Shit, der sich halt verkauft mhm. für jedes Set, egal was. Und äh, ich wette, wenn wir dieses Jahr oder wenn wir nächstes Jahr ähm, das Timespire Remastered bekommen hätten, hätten wir auch ein Spiral Collector Booster bekommen, auf jeden Fall, weil es jetzt einfach dazugehört. Weil es gibt, es gibt Nein, keinen Set Booster sind dafür. So. Ähm, Stimmt, was natürlich gibt's
0: Set Booster dazu?
1: <lacht> nee, das gibt's halt eben nicht. Es gibt nur Collector und Draft Booster, was natürlich klar ist, weil es ist halt primär zum Draften gedacht und dann halt eben die Galaxy Foil Sachen und die äh, die Showcase Frame Geschichten hat man sich dann irgendwie noch dazu gepackt aber es ist auf jeden Fall ein spannendes äh, Ding ich bin auf die auf den Inhalt der Collector Boosters bin ich tatsächlich noch speziell gespannt halt eben wegen dieser ja. Shockland Thematik vielleicht kriegen wir da ja unseren Massen Reprint dass man dann sich dann doch einfach die die Spacey Shocklands als Playset kaufen kann oder also ein günstiger wie Return to Ravnica oder sowas ähm, das wäre auf jeden Fall mal echt ganz nett ähm, ja, sonst, wie gesagt, Preview-Season geht irgendwann nächstes Jahr, wahrscheinlich im März los, würde ich sagen. Und bis dahin haben wir ja noch ein bisschen was, <lacht> ein bisschen was an da anderen Sets. Da kommen noch andere
0: Preview-Seasons, kein Problem, kriegen wir voll.
1: Genau, aber hier auch wieder die Frage an euch, wie findet ihr äh, das Set, findet ihr es äh, gut, dass ihr in, euch in Legacy oder Vintage eventuell an Karten teilen müsst? Und äh, seid ihr excited für Commander? Auf jeden Fall immer in die Kommentare damit, beziehungsweise auf Twitter oder im Discord. Und apropos Discord ich würde mal sagen, wir packen noch ein bisschen Ask-Us-Anything-Fragen von euch rein. Yes. Und zwar äh, eine Frage, weil sie äh, ein bisschen thematisch äh, dringend ist. Die habe ich zwar schon im Discord beantwortet, aber trotzdem noch mal der Vollständigkeit habe. Von Grave, der fragt, wird es noch andere Möglichkeiten geben, die Secret Lair Premium Edition von Magic X League of Legends, also Arcane, was wir in äh, dieser Folge schon besprochen haben, kaufen zu können? Oder muss ich mir die über die offizielle Webseite kaufen?
0: Ähm, ja, wa was gibt es denn da noch für andere Möglichkeiten, die zu erstehen? Ja, man kann nachher mehr Geld bezahlen, indem man sie auf Cardmarker zum Beispiel kauft oder Ebay. Ja. Ähm, also die günstigste Variante ist ja einfach bei Wizards direkt zu kaufen, weil es gibt gerade keinen Händlerrabatt. Ähm, man kriegt zwar manchmal einen Massenrabatt, aber der auch der ist, hält sich sehr stark in Grenzen. Hm. Und dementsprechend kommt niemand so günstig dran wie wie derjenige, der es bei Wizards kauft. Und niemand wird so doof sein und sagen, hey, ich habe es jetzt für 35 Euro gekauft. hier hast du es für 20? Ja. Ähm, jede Privatperson kommt für 35 da dran. Warum sollte man dann drunter gehen? Meistens ist ja so, dass die Dinger dann für 40, 50 oder 60 Euro auf dem Markt laufen. Dementsprechend äh, offizielle Wizards-Seite würde ich empfehlen. Mhm. Ebay und Card Market wirklich nur, wenn es, wenn es sein muss. Genau,
1: bei Secret Lay ist ja immer so die Sache,
0: ne, wenn ihr wirklich die Karten wirklich, wirklich
1: wollt und ihr dazu bereit seid, sechs Monate zu warten, bis ihr die bekommt, dann ist das der beste Ort, wo ihr sie bekommen könnt. Wenn ihr sie danach haben wollt, ist es halt einfach teuer. und halt ich eben. Ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt Marktpreis. hatten,
0: wenn nicht, können wir es hier nochmal nachholen. Die Dinger laufen bis zum 23.12. oder 22.12. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt hatten, aber für die Leute, die den Podcast komplett durchführen, die haben natürlich mehr Informationen.
1: <lacht> das stimmt, also genau, das Ganze gibt es halt, sonst haben wir auch die Links eben noch verlinkt in den Genau. Shownotes bzw. In, in der Beschreibung. Äh, die nächste Frage ist von DK31, der fragt: Ist Kaltheim in Paper Magic immer noch genauso beliebt wie auf Arena? Ähm, da muss ich dich mal fragen, bist, bist du denn äh, oder hast du denn einen Kaltheim-Hype
0: erlebt in Paper? Oder ist das, was, was sehr gefragt ist? K Kaltheim ist beliebt? <lacht> Was habe ich verpasst? Ähm, also, Kaltheim war, war zumindest als es rauskam, super unbeliebt. Hm. Niemand wollte das spielen. Und selbst die, die angedachten Metal-Pre-Release-Partys sind nicht stattgefunden. Hm. Ähm, es gibt ein paar Leute, die das ganz stark hypen, die sagen: Oh, voll cool, ich mag den Showcase-Frame, ich mag die, die Wikinger, ich mag alles die Götter, allem drumherum, alles super toll. Aber einen Hype habe ich. Also da war der Strixhaven-Hype größer. Und wir wissen alle, wo das ja. denn gelandet ist. Also, das ja, ich. ja, ich muss auch sagen, also ich
1: also ich weiß nicht, ob es auf Arena auch eine spezielle Beliebtheit hat. Also ich kann sagen, es ist sehr witzig zu draften. Es ist ein sehr solides Set. Und man hat halt als äh, auch unerfahrener Drafter hat man eindeutige Keywords, nach denen man sich halten kann. Sprich halt Human-Tribe-Geschichten, mhm. Elfen-Tribe-Geschichten. Äh, die verschiedenen Synergien eben, die da drin sind. Das ist auf jeden Fall was, was allgemein beliebt ist, aber auch, dass Kaltheim beliebter ist als andere Formate oder andere äh, Sets, die gerade rausgekommen sind. Sie haben jetzt auch nicht so bekannt. Also, ähm, ich glaube, es reizt sich in einem doch, also vielleicht mehr positiven Licht als äh, so gerade im Nachhinein sowas wie Strixhaven, was natürlich am Anfang gehypt war. Aber ich glaube mittlerweile, oder eine ganze Zeit lang hieß es halt, Strixhaven ist zu schwach für Standard etc., sind keine guten Karten drin und so weiter. Und das hat Kaltheim, glaube ich, nicht. da ist es ein kleinen Tacken beliebter, glaube ich. Ja, aber ähm, du hast
0: aber mit dem Snow Mechanics halt auch nichts, was super krass ist, weil das du hast nur ein einziges Set und so weiter. Also da ist schon, glaube ich das, wenn du ein Hype-Set suchst, dann eher die neuen innistrad sets ähm, ja. Oder tatsächlich immer noch Zendikar Rising.
1: Ja, das stimmt. Äh, dann noch eine weitere Frage von DK. Glaubt ihr, dass, äh, dass es bald ein Set geben wird, wo der Kreaturentyp Horror äh, der Star des Sets sein wird? Quasi wie Vampire bei Crimson Vow oder Werwölfe in Midnight Hand, nur mit Horror. Das wäre natürlich äh, metamäßig sehr passend, wenn man quasi ein, ein Horror-Set hat wo dann auch Horror quasi die äh, die ja der, der Tribe ist, der das supportet wird. Ähm, wie stehst du die Chancen für ein ähm, für ein,
0: ein Horror-Themed Deck? Also tatsächlich ist es so, dass ähm, das allererste Innistrad und ähm, auch der der zweite Block davon, mhm. dass die beiden sehr stark Horror-Themed waren und ganz viele Kreaturen diesen Untertyp Horror hatten. Mhm. Aber mehr als das werden wir nicht bekommen. Und wenn, dann wird es auf Innistrad sein. Innistrad wird immer overshadowed mm. äh, von naja, <lacht> wieder Eldrasis. Ach nee, war diesen weg. Ähm, von Werwölfen, Vampiren und diesen Sachen. Ähm, ich denke, Horror wird immer nur ein Nebenfaktor sein.
1: Ja. Ja, das ist halt auch das Ding, weil Horror hat jetzt auch nicht so eine Persönlichkeit wie Vampire oder wie, wie Werwölfe. Es ist halt so ein Tribe. Man assoziiert mit Horror halt schon wirklich so ein, so ein, irgendwie so ein dunkles Wuselmonster, wo man so maximal noch die Augen irgendwie sieht von.
0: Aber ich jetzt nicht so, dass es man. Als Job? Ja. Ich, ich sehe so so <lacht> Goblin-Horror, wie, so, ja. wie so ein Goblin-Schütze oder so. Genau. Also es ist, ist weniger ein Tribe nach äh, es ist ein, ein Stamm, sondern oder wie Spirits oder sonst was. Mhm. Es ist eher Job. <lacht> genau.
1: Du, du bist halt jetzt ein Zombie-Horror oder ein Kraken-Horror oder so. Genau. Ähm, und sowas wird's wird es immer wieder geben, aber so ein ganzer Set davon wäre, glaube ich, mehr so eine, eine Richtung Gimmick. Also sowas sehe ich eher als Secret Lair, so von wegen The Horrifying Horrors und dann sind alle sehr cute oh, ja. gezeichnet oder so. Äh, und es sind nur Horrors drin oder so. Ähm, ein äh, Eine Frage, die ich noch mit reinnehmen will, weil die auch schon ein bisschen älter ist und da hat sich jemand tatsächlich sehr viel Mühe gegeben, und zwar Herr von Quark. Er schreibt, moin ihr beiden, ich hätte da zwei Fragen. Die eine ist relativ eng mit Magic verbunden, die andere eher weniger. Frage 1, es scheint eine recht starke Verbindung zwischen den Vorlieben für Magic und den Vorlieben für Schach zu geben. Unser guter Solaris, Grüße an der Stelle, hat beispielsweise eine gewisse Schachleidenschaft. Stanislav Sivka ist sogar ein richtig guter Spieler. Wie steht, ihr, äh, bei, wie steht es bei euch mit dem Schachspielen? Hast du schon mal Schach gespielt und wie sind so deine
0: Erfahrungen? Ich habe Schach sogar auf Turnieren gespielt. Krass. Also, ähm, ich spiele sehr gern Schach. Ähm, ich spiele sehr unkonventionelles Schach. Also, die normalen Bauerneröffnungen eh. <lacht> äh, so um die Mitte kämpfen, ist auch nicht so mein Fall. Ich gehe dann eher so Teufelshörnchen um die Ecke. Ähm, aber ich spiele seit, ich ich weiß es schon gar nicht. Ich glaube, seit der fünften Klasse spiele ich Schach. Hm. Und... Ähm, da habe das auch in Schachkursen und dann weiterlaufen auf kleinen Turnieren damals und so weiter viel gemacht. Bis ich dann in die Berufsschule gegangen bin, da war es mhm. dann so, ja, hier ist Magic. Also <lacht> Magic war zwischenzeitlich schon da, das ist mir aufgestiegen ja, und niemand hat mehr Schach gespielt, sondern alle haben irgendwie nur noch Yu-Gi-Oh! Magic und sonst mhm. was gespielt. Dementsprechend habe ich ewig lang keinen Schach mehr gespielt. Ähm, aber ich gucke mir immer noch ganz gerne an und äh, finde es auch sehr interessant. Es sind ja nicht nur die, es sind ja auch unser aktueller äh, deutscher Champion. Ja. Ähm, spielt ja auch sehr gerne Schach und sein Bruder ist dafür auch sehr, sehr, sehr bekannt.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also irgendwie Schach und dieses strategische Denken, das ist auf jeden Fall sehr bei Magic-Spielen auch irgendwie verbunden. Das mhm. habe ich auch beobachtet. Ähm, und allgemein gibt's ja aktuell wieder so einen leichten Schachhype. Ähm, also auf größere. Spiel, Spiel, Spiel Schach? Ich spiele kein Schach, aber ich habe schon häufig, häufig, häufig sehr häufig mit Schach geliebäugelt. Gerade zum Beispiel zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, wo äh, wir im im Dussmann im Kulturkaufhaus in Berlin waren, also so ein Buch mhm. Buchbücherhandlung, und die hatten da eine ganze Abteilung für Schach. Ähm, und da habe ich nämlich nur kurz so drüber geguckt, so ich, wo ich den Satz gesagt habe, wenn ich irgendwann nicht mehr Magic spielen sollte und auch mit Magic nichts mehr im Hut habe, so thematisch, ich glaube dann äh, lasse ich mich so richtig in in Schach fallen, weil ich glaube, das hat so ein bisschen die, die absoluten Vorteile von Magic the Gathering und aber ohne diese Nachteile von wegen, dass man konstant Geld reinbuttern muss. Und vielleicht ist es ja halt auch wirklich so ein Zeitding, dass man irgendwann sagt, okay, ich kann mich einfach wegen, keine Ahnung, Beruf, Kind, was auch immer, sich nicht mehr einfach so intensiv mit Magic auseinandersetzen. Und dass man dann sagt, hey, Schach, das ist immer gleich. Es gibt kein neues Set, wo neue Steine hin hinzugefügt werden oder so. Ähm, da, ja Wäre wär vielleicht was für mich. Aber also ich, ich mag den Appeal, ich guck's auch ganz gerne ab und zu mal, aber ich habe es jetzt selbst noch nicht äh, turniermäßig gespielt. Natürlich mit dem Opa mit irgendwelchen Nachbarskindern oder so, aber es ist schon lange, lange her. Ähm, die zweite Frage ist, äh, ebenfalls von eben Herr von Quack, ist: Ich habe eine sechsjährige Nichte, ihr gefallen meine Katzenkarten aus Amonket. Hierdurch äh, hat sie ein Interesse an dem Spiel, an dem Spiel hinter der Karten entwickelt, Allerdings äh, kann sie altersbedingt natürlich noch nicht sonderlich gut lesen. Die Komplexität von Magic äh, scheint mir auch noch recht zu hoch zu sein. Habt ihr einen Tipp für mich, mit welchen äh, Sammelkarten ich mit meiner... Sch äh, Moment, mit welchen Sammelkarten ich mit ihr starten könnte? Äh, gibt es überhaupt einen Markt für Sammelkartenspiele für Kinder, ähm, die noch nicht oder kaum lesen können? Vielen Dank für die äh, Beantwortung der Fragen voraus. Macht weiter so, Herr von Quark. Ähm, ja. Gibt es eine ne, Kinder-Magic-Variante, die du empfehlen kannst? Oder irgendwas, äh, was du dem Guten hier raten kannst für seine Nichte?
0: Es, es gab mal eine Kinder-Magic-Variante, das nannte sich Duel Masters. Hm. Aber auch das war schon ein bisschen komplexer. Und ähm, Credit <lacht> cards sind vom Grund her einfach komplex. Das muss ja. man leider sagen. Ich glaube, dass das Einfachste ist, wenn man sich ähm, von den Regeln her, man muss sich nicht immer an die Regeln halten. Mhm. Aber ich glaube, das Einfachste, was man machen kann, ist, man nimmt sich zum Beispiel Pokémon und ähm, nimmt in den Deck nur Energiekarten, Basismonster mit vielleicht ein, zwei Entwicklungen mhm. ähm, und halt leichten Attacken wie Tackle und ähnlichem rein, die nicht viel Text haben, ohne Pokémon, Power, ohne alles. Wenn es solche Pokémon überhaupt noch gibt. Ähm, aber früher gab es die. Und ja. ähm, dann kann man einfach sagen, okay, wir ziehen eine gewisse Anzahl an Karten, ziehe die Karten und dann muss sie ja nur Bildchen sehen. Sie muss Bildchen sehen und sie muss einseilige Wörter kennen, wie zum Beispiel Tackle. Sie mhm. muss noch nicht mal wissen, was Tackle kann. Sie muss einfach nur wissen, die kostet so viel Energie. Energiekarten sind diese Karten. Und mhm. sie macht so viel Damage. Und da oben zieht das ab. Ja. Also ich glaube, das würde funktionieren mit, mit Pokémon relativ stabil, wenn man da halt auch ein bisschen an den Regeln feilt. Ganz normal. Ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass man da alles machen muss. Bei Magic sehe ich das weniger, Yu-Gi-Oh! sowieso überhaupt nicht mehr, das kann ja <lacht> gefühlt auch niemand mehr lesen ja. ähm, und sonst die ganzen anderen Training Cards, auch Flash und Blood und ähnliches, es ist einfach zu komplex, es ist zu viel drin, ähm, es richtet sich schon so ein Jugendliche so ab zwölf, mhm. ähm, wir haben auch schon Leute gehabt, die mit zehn oder elf war, glaube ich, Legacy-Turniere mitgespielt haben, ohne Probleme, mhm. das geht, aber mit sechs würde ich dann vielleicht wirklich bei Pokémon anfangen mit den süßen Münsterchen und ja. dann halt wirklich Base Sets bauen ja. oder oder
1: halt äh, was was ich äh, auch empfehlen kann weil ich selber auch schon gemacht habe Karten oder oder Decks zu bauen die natürlich äh, so eine Mana Curve haben wie wie moderne Decks also so meistens zwei Three Drops und dann halt nach hinten geht dass es immer noch ein spielbares Deck ist aber nur oder ausschließlich mit ähm, Vanilla-Kreaturen zu arbeiten. Naja. Dass man halt wirklich so ein ein mana 1 science vielleicht ist da mal ein Haster mit bei, äh, oder halt zwei-Manner 2 2 3-Mana-3-2 und so weiter. Dass man halt so eine so ein gewisses Gefühl aufbaut und und das quasi und weil man vielleicht nicht genug Karten irgendwie von von einem Typ hat. Was ich dann gemacht habe in dem Fall ist, äh, einfach mehr als vier von einem Typ reinzunehmen. Also, ich habe äh, ein mono-weißes Ritter-Casual-Ultra-Casual-Deck gebaut. Und da waren halt einfach, weiß nicht, irgendwie äh, Youthful Knight von Throne of Eldraine war da irgendwie achtmal drin, einfach nur zum ja. zum Filmen quasi, damit man ja. quasi dann dem dem äh, Spiel gegenüber sagen kann, so also, hey, du kannst davon auch mal zwei spielen, wenn du halt genug Länder davon hast. Und das ist halt eben, wie mhm. du schon sagst, bei Pokémon, ich würde es halt tatsächlich sicher auf, auf Magic erweitern, ähm, halt wirklich es simpel halten, ähm, vielleicht auch den Second Main Phase rausnehmen und einfach sagen, okay, ja. du enttappst deine Karten, du spielst deine Kreaturen oder machst deine Zauber, greifst an und es einen Zug, ähm, und ich glaube, ich glaube, man kann da schon recht, in Anführungszeichen, kinderfreundlich dran gehen und halt immer mehr hinzufügen. Da ist dann eine mhm. Karte dabei, die ein bisschen mehr macht, so eine, so eine Bosskarte mäßig. Ähm, und ja, so in die Richtung würde ich, glaube ich, gehen. Aber vielen, vielen Dank für die Frage auf jeden Fall. Das, war, äh, das ist eine sehr, sehr andere Herangehensweise an Magic, finde ich, und die man nicht äh, ja, vergessen sollte. Aber Ach, wir sind schon soweit am Ende für diese Folge und da kommt natürlich der obligatorische äh, ja, Anspruch, dass wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut und uns doch bitte abonnieren äh, solltet, auch schaut mal bei MTG Blackset und vor allen Dingen bei den Blacky Talks vorbei, die sehr, sehr interessant sind und immer so einen leichten Bezug auch haben zu Sachen, die wir hier so besprechen, also sie passen schon thematisch <lacht> sehr gut rein, sind quasi so gehende Erläuterungen, also sehr zu empfehlen. Schaut, wie gesagt, da auch vorbei. Wenn ihr das Ganze als Podcast hört, folgt uns und verpasst keine weitere Folge mehr. Äh, wir haben Discord, Instagram und äh, Twitter. Falls ihr uns irgendwelche Kommentare dalassen wollt und vor allem, wenn ihr Fragen für Ask Us Anything an uns schicken wollt, die wir im Podcast eben beantworten sollen. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf patreoncom Gamery Besonderer Dank an dieser Stelle an unsere äh, Gold-Unterstützer, äh, Göt General Götterspeise, Basta, Madison und EasyReader24. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Marc. Fürs wieder mal dabei sein. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.